0: 一九八九年之逻辑，苏联从东欧的和平撤出，回归欧洲，一个共同的欧洲家园。在提出新思维的初期，苏联新任领导人接手，展开了一场争夺西欧人心的战役，要同里根政府治下毫不妥协的美国争夺。把西欧的政治家和民众拉向自自己这边，在冷战年代，努力分化北约，常常处于苏联战略的核心。在戈尔巴乔夫时代之初的政治局讨论中，改革家们也毫不讳言同样的想法，只是到了后来，一个共同的欧洲家园概念才发展成为综合性的愿景。并且不再只作为工具，而成为戈尔巴乔夫对外政策的最终目标。这一新概念对于戈尔巴乔夫意味着什么呢？一个共同的欧洲家园将建立在普世人类价值、集体安全和经济一体化基础之上，在他身上具体化了这样的愿景：一个没有国界的大陆。在其上，人员和思想可以自由流动，而不必担心战争或饥饿。在新欧洲当中，两大集团将逐渐取消他们的军事组织，安全职能将由新近得到强化的欧洲安全及合作会议框架和联合国加以承担。然而， 1 9 8 5到1986年间。在这个概念还未完全形成之前，苏联对欧洲政策具有更多的策略性，其目标是引诱美国就军备裁减进行谈判，并使军备能够降到适于苏联的经济目标的程度。1986年6月，戈尔巴乔夫参加了与布达佩斯举行的华约政治协商委员会会,会议之后回国。在政治局会议上，他从这个角度强调了要以苏联的对欧政策来影响美国。这一以欧洲为目标的政策正在产生出可观的储备。每个人都这样认为：我们在这里的工作能够影响美国，影响整个世界的发展。在改革前进过程中。特别是戈尔巴乔夫与西方国家领导人的接触日增，使他把他们当做了自己首要的同济群体。他对欧洲的欣赏和理解更丰富了，他的手法减少了策略性。社会主义集团在重估当中被当做包袱，而不是战略资产，促使戈尔巴乔夫意识到，在经济上依赖西方是不可避免的。并进而看到同西欧在经济上深度整合是刻不容缓的关键。戈尔巴乔夫本人是一个坚定的西化论者，他的观点受到他当中央农业书记时对欧洲的旅行经历的重要影响。意大利共产主义者和他们的欧洲共产主义思想对戈尔巴乔夫触动特别深，因此。他总是倾向于欧洲方向，尽管要经过一段时间，他才能确切指出东欧该怎样适应苏联的设计。在经历一段时期之后，关于欧洲的愿景，特别是关于欧洲共同家园的理念，在戈尔巴乔夫关于社会主义共同体的未来的思考当中占据了中心位置。他顾虑的是，在西欧人眼中，苏联的形象总是与入侵相联系。改变这一形象，被他视为能够被接受为一个文明的欧洲国家之一的必要条件。1987年5月8日，当在政治局会议上讨论华约的新军事方针时，戈尔巴乔夫提起他和玛格丽特·撒切尔的谈话。这一谈话给他留下了长久的印象。他说：“他们害怕我们。我们入侵过捷克斯洛伐克、匈牙利和阿富汗。”这一印象在公众中普遍存在。他先指出，苏联不应再在关于其驻欧洲战场的常规军力问题上再说谎了。之后，戈尔巴乔夫提倡进行军备裁减。关于这一论点与思考，关于欧洲从大西洋到乌拉尔山脉的需要直接联系起来。欧洲，包括回归欧洲，是改革中最早的思想之一，常常唤起俄国对其作为一个欧洲国家的认同感，以及把欧洲从美国身边拉开的模糊愿望。共同欧洲家园的概念。很大程度上建立在戈尔巴乔夫把欧安会框架变成欧洲安全主导结构的愿望之上，那将意味着北约和华约的逐步消亡。欧安会因为对人权的关注，曾经被戈尔巴乔夫的前辈们视为烫手山芋，几乎就在戈尔巴乔夫刚刚上台之后。欧安会就得到了改革派领导人面貌一新的关注与支持。实际上，谢瓦尔德纳泽作为外长的首次出访，就是出席欧安会维也纳会议。苏方在会上提出了史无前例的建议：在莫斯科举办下一次欧安会会议，主题是从人道主义角度讨论安全问题。为达此目的。克里姆林宫在苏联人权实践当中做出了重要变动，包括释放政治犯、停止迫害著名的持异议人士。在一九八八年初，在一项为了给“共同欧洲家园”概念增加实际内容的努力中，以及为使莫斯科的智库研究重心转向欧洲，根据这一概念的未来指导者尼古拉。舒梅列夫的要求，苏联科学院成立了欧洲研究所，由维塔利·茹尔金领导。这一研究所深入参加了为1990年11月召开的欧安会巴黎峰会做准备的工作，并且向中央委员会提交了一份关于欧洲一体化和德国统一问题的详细分析。1989年时。欧洲和欧洲性突出显示了苏联对社会主义盟友的态度。在一九八八年十二月于联合国发表演说之后，戈尔巴乔夫被欧洲人的反应所鼓励，也为华盛顿重估暂停感到扫兴。他决心在欧洲大陆上寻求突破。他要求他的顾问们为他在欧洲委员会斯特拉斯会斯特拉斯堡会议上。准备一份有分量的演说，这一演说据推测是在保密情况下起草的，甚至对其他领导成员都秘而不宣。他被视为和在联合国的演说相似，只是带有特别的欧洲角度。戈尔巴乔夫想要清楚地说明他对欧洲及共同欧洲家园的愿景，不遗漏其所有的组成要素。还要说明欧洲人按其执行就能达到这一目标的程序。一九八九年七月六 日， 在斯特拉斯堡发表的演说是戈尔巴乔夫对于西欧允许苏联加入其共同体的热情呼吁。演说中包含有诸 如“ 欧洲的统 一” 这样分量重的术 语， 他甚至引用了法国大作家维克 多· 雨果的话。后者在19世纪曾预测，所有欧洲国家在不失去他们的卓越特征和光辉特点的同时，将会不可分离的融合为一个高水平社会，建立起一个欧洲同盟。戈尔巴乔夫解释说，所谓“共同欧洲家园”涵盖了四个要素。建立在自我约束而不是威慑主义基础上的集体安全、彻底的经济一体化、环境保护以及人权维度。特别的说，尊重每一个国家中的人民的人权。整座大厦将建立在欧洲认同基础上，而这一认同发源于普遍人类价值与法治。在我们心目中的目标是要。重构欧洲的国际秩序，以便把欧洲共同价值推向最前列，并使以利益平衡代替传统的军力平衡成为可能。苏联驻维也纳使团的领导人物尤里·卡斯列夫大使，日后明确的把戈尔巴乔夫建议，由1975年赫尔辛基最终文件三十五个签字国。在一九九零年于巴黎召开峰会，与一九八九年在东欧风暴一样的事变联系起来。这一峰会的宪章所涵盖的欧洲的范围，从温哥华直至弗拉迪沃斯托斯托克，将会成为戈尔巴乔夫所希望的以共同欧洲家园为模式的一体化的顶峰。为此，此时。在柏林墙倒塌两周之前，社会主义阵营的事变正进入高潮。戈尔巴乔夫在与芬兰总理毛诺科伊维斯托会晤时，以肯定的口吻谈论这些变化，强调对其不应干预，并且推动三十五国聚在一起，看看什么样的欧洲安全新视野和合作进程现在。正在展开，以及建立共同欧洲家园的机会到底如何？这月底，雅科夫列夫在与斯比格纽布热金斯基会面时说：“欧洲国家将有一个共同的议会，有共同事务与贸易关系，边界将互相放开。”他列举这些作为。指导建立共同欧洲家园的政策的组成要素，这些政策是戈尔巴乔夫对欧洲的优先考虑。此时，以此吸纳苏联后院的革命的意图更为明显了。一九八九年12月，他与密特朗在基辅会晤，他以如下方式概括了他的主要考虑：在所有优先考虑事项中最首要的。应该是欧洲一体化、东欧演变与全欧洲安全进程，以及在欧洲确立和平秩序。实际上，苏联政治局关于社会主义国家的讨论，都是把问题置于全欧洲进程框架之中的。欧洲被当作重点，也使得华约伙伴国的重要性逐渐消失，后者日后已经变得。仅被视为达到主要目标的工具。切尔尼亚耶夫和戈尔巴乔夫对待东欧的想法完全一致。他认为，让苏联融入文明的欧洲国家大家庭是戈尔巴乔夫此时的梦想和意图，因而东欧仅仅是他不得不实施勉强回头、加以照顾的穿插表演。在戈尔巴乔夫身边的顾问和支持者们中间，关于建立共同欧洲家园的思想是非常坚定的，其基础是使两大军事政治集团对等，逐步走向消亡。尽管在苏联建制内，并不是人人接受这些思想。格里高利·沙哈纳扎罗夫是遣散盟友这一思想的最坚定的支持者，他在和戈尔巴乔夫的交流中不断提及此点。并且在一九八九年十月十四日，就此问题提交了一份备忘录。备忘录表明苏联是如何接受东欧革命的，以及苏军从东欧撤出将会合逻辑地导致解散两大集团，并加强欧安会结构，使其成为欧洲安全的主要框架这一终极目标。备忘录建议推进。使军事对峙缓解的进程，这一进程已经开始，已在设想的基础上前进，因而可以预期华约与北约将在20世纪末被废除。在这一进程的框架之内，我们应该确定一定数量的中间阶段，其中最为重要的是确定两大集团的军事组织于1995年被废除。在这种境况 下， 任何在东欧使用武力的企图都被视为是适得其反的。与戈尔巴乔夫最接近的苏联改革家们实际上欢迎东欧转 型， 而远非哀叹失去了一个安全区域。正如切尔尼亚耶夫在一九八九年十月所记录下 的， 社会主义的整个消亡作为世界现象正在发生。这或许无可避免，而且是好事，因为这是人类在常识基础上的再次统一。